0: Вітаю вас, друзі! Ми починаємо наші Розмови в медіаклубі. Все, що тут відбувається, це в рамках національного прес-клубу. Я щасливий, що в Україні працює національний прес-клуб. Майданчик для зустрічі журналістів із спікерами, з експертами, з політиками. Ми говоримо про найважливіше, що може бути сьогодні і впродовж наступних тижнів, я думаю, важливішим, ніж зустріч в Нормандії, хоча, можливо, наші гості заперечать і скажуть щось інше, але ми будемо говорити про те, що відбувається, і чого очікувати від е, зустрічі в Парижі. Сьогодні у нас є все для цього, власне кажучи, сам Медіаклуб. А, е, з нами е, Марина Бардіна, представниця «Слуги народу» в парламенті, Володимир Хандогі, український дипломат а, і надзвичайний повноважний посол, а Сергій Гайдай, політтехнолог, і Тетяна Даниленко, журналістка, я, Дмитро Тузов, ми починаємо наше спілкування і очікуємо, звісно, новин з Парижа, одразу будемо а, про це говорити і а, реагувати, напевно, та? але почнемо з, з того, що ми очікуємо. Пані Марино, ви як представниця команди президента, очевидно, так? на вашу думку, що Зеленський може привести, чи будуть це конкретні домовленості, чи домовляться домовлятися, як ви вважаєте?
1: Я думаю, що президент Зеленський... Перш за все, добрий вечір всім. Та. Дякую. Дякую вам за запрошення. В такій приємній компанії ми сьогодні проводимо цю розмову. Перш за все, я хочу сказати, що президент Зеленський полетів з дуже вірогідним порядком денним, вірогідним до виконання. Тобто, я бачу ймовірність можливості домовитися по двом пунктам. Це перше припинення вогню. Стіке припинення вогню не час від часу, як ми це маємо зараз. Тому що протягом останнього часу дійсно все менше жертв ми маємо, хоча люди досі гинуть, на жаль, і... Я думаю, що цей пункт є здійсненим до виконання. Друге – це завершення обміну полоненими всіх на всіх, тобто, мені здається, це дуже така можлива ситуація, що будуть узгоджені списки за результатами чи під час та, зустрічі там радниками, і все-таки відбудеться завершення обміну. Ну, і, власне, третє питання, з яким полетів президент Зеленський, це політична частина, так само має відбутися перемовини щодо можливості проведення виборів і за яких умов. І тут однією з умов для нашої команди є контроль...
0: Виборів, виборів на, окупованих на окупованих шматках Донецької і Луганської області. Так,
1: на окупованих територіях. І тут важливо обговорити умови, за яких Україна готова до цих виборів. І однією з найскладніших, мені здається, умов, яка пов'язана, да, яка корелює з усіма іншими безпековими питаннями, є контроль над кордоном. Пане Тут...
0: Володимире, багато разів було припинення вогню оголошено, а жодного разу не досягалося. Які підстави, що зараз це може
2: статися? Ну, дійсно, припинення вогню в нашому випадку оголошувалося вже безліч разів. Але якщо подивитися на історію конфліктів у світі і інших, то. Дійсно, саме припинення вогню порушувалося найбільшу кількість раз у будь-якому конфлікті, який існував або існує сьогодні, аж допоки не зустрінуться і не переможе політична воля до припинення цього вогню. Тому я розглядаю зараз зустріч в Парижі. В принципі, ми, особливо експерти, в дуже невигідній ситуації. Тому що зараз йдуть перемовини, буквально через, може, годину-дві ми будемо щось знати. А ми знову а, а зараз прогнозує, якби ще два дні тому, то вже б забули, що ми тут ми не прогнозували. Змерити, так? Змерити прогнози. Тому прогнози тут давати дуже результату ризикована. Але я от розглядаю цю зустріч все-таки з точки зору зміцнення довіри, тому що будь-якому регулюванню будь-якого конфлікту передує. Саме заходи зі зміцнення довіри, навіть в таких вонівських святцях, які регулюють питання конфліктології, зміцнення довіри – це необхідна умова до якихось серйозних просувань на політичному напрямку. І от то, що сказала колега про обмін полоненими всіх на всіх, про розведення, припинення вогню – це ще не політичне врегулювання. Це саме… Та необхідна підготовча робота, яка, якщо вона, скажімо так, буде працювати в подальшому ці кроки, які можливо будуть там узгоджені, воно може привести до якихось реальних політичних домовленостей, а саме до сталого миру на Донбасі. Але це ми повинні все подивитися, і Сергій Гайдай
0: та теж в невигідному становищі, між іншим, так
3: ні, чому? Я чесно скажу, не відчуваю себе фахівцем. З цих питань, тому що тут потрібно якесь відчуття міжнародної ситуації. В мене, мабуть, навіть не політтехнологічна думка, думка громадянина, який живе в цій країні вже, скільки нам, 29 років, да? як незалежній країні, 29 років, ну, ну майже, так, да, майже 29 років. І е, е, я так скажу, ну, по-перше, мені здається, ми значно завищуємо очікування від перемовин, от чесно. В цій країні вона дивна. Я думаю, що саме Путін досі не дуже, не дуже розуміє природу незалежної України. Він, це, як мінімум, це, це, він, як мінімум,
0: орієнтує його
3: під час прийняття рішень. Ну, так і є. По-перше, я, я впевнений, що він очікував зовсім іншого розвитку в 2014 році. Він думав, що буде кримський сценарій на всій території, і Новоросія відійде так, як від, відійшов Крим. Армії в цій країні немає, влада дезорієнтована, в, в нього є час. Він навіть не хотів, я думаю, вводити війська свої, тому що він розумів, для нього це жертви, все інше. Це була спецоперація, повинна була бути на всій території, а населення повинно було підтримати, проголосувати, що о, тепер ми за Росію. Але виявилося, що кримський сценарій не пішов. У громадського суспільства цієї країни виявилося достатньо сил організувати супротив. Ну, я не буду розказувати історію, всі її знають. І навіть коли було зрозуміло, що Іловайськ вирішує остаточно є загрозою для ЛНР-ДНР, пам'ятаєте, да? тому що він перекривав Донецьк, він вів війська. Наше керівництво тоді теж цього не очікувало і не було готово. До, до такого сценарію, але після цього Путін розуміє, що щось не так. Там є супротив. Це одне. І друге, домовлятися з українською владою про все, що заманеться, не, не вийде. От навіть представимо собі, що зрада відбулася. і Президент Зеленський поводиться так, як поводився колись Янукович. Пам'ятаєте? Янукович погодився на а, харківські угоди. А, Янукович погодився не підписувати євроінтеграцію. До чого це призвело? До величезного суспільного супротиву. Думаю, що президент Зеленський це дуже добре розуміє, що ці червоні межі не тому, що якісь там політичні сили тобі їх виставили, а їх тобі виставляє українське суспільство. І тому навіть якщо дуже хоче домовитися про, про щось з ним пан Путін, все одно треба домовлятися з усім українським суспільством. А ось цього він не дуже розуміє. Йому здавалося, що пан Порошенко просто ну, от собі не може дозволити. Пан Порошенко був дуже хитрий і дуже чуттє, ну, чуттєвий до суспільної думки. Він дуже добре розумів. З одного боку, діватися було нікуди, Дебальцеве, наступ російських військ, треба було припинити військову операцію, тому пішов. Але, будемо чесними, в кулуарах я дуже багато чув від його оточення що, з одного боку, ми вимушені були піти на мінські домовленості, з іншого боку, ніхто не хотів їх виконувати. Тому що всі розуміли, що відбудеться з нами в Україні після цих. От мені хоч пан Зеленський це, 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 це ж те розумів, і тому я не особливо вірю, що від того, що там відбудеться, багато чого залежить. Хоча є важливі параметри. Це обмін полоненими, номер один. Звичайно, треба, щоб полонені поверталися, і тут треба давати будь-яку ціну. В обміні як це що робить Ізраїль
0: будь-яку ціну ну як Де, ізраїль за одного за одного за червону межуні ні
3: за одного полоненого. Да, в Ізраїлі давали тисячу з чимось терористів. Ну, там, Я це була маю...
4: велика внутрішня дискусія на цю да. тему, да. це був єдиний Я випадок. маю в
3: увазі обмін кількості людей, всіх І на всіх. І зараз Саме вже формула... там відбулася дискусія, ні, ні. Ну, після ми якої вирішили ми...
4: робити трохи по-іншому. Да, не, не, так, не, не, да, не так
3: зрозуміло. Ну, а все інше, звичайно, навіть якщо пан Зеленський захоче перейти за ці лінії, він просто фізично це не зможе зробити, не, не така ця країна. Тому я спокійний, якщо чесно, значно більш спокійний, ніж будь-хто. Єдине, звичайно, я розумію. Треба так, щоб склалося, щоб ми вже в таку високу ціну, як ми платили в 14-му році, за це не платили.
0: Як ви сказали, Порошенко був хитрий, та? тому він, ну, він буде... пішов на підписання Будемо чесними, Мінську я 2.
3: точно знаю, що він розумів, що з одного боку, він стоїть на розтяжці так званій, знаєте, да? Він не може не, підпис... не піти на «Мінські домовленості», вони тоді і виникли. Якщо... Ви добре пам'ятаєте, як це відбувалося? Це, це дуже складна була ситуація на фронті. Це Дебальцеве, це бої за Донецький аеропорт. І там російські війська діяли, і ми не завжди могли втримати ситуацію. Треба Зеленського... було припиняти військові дії, і це була умова. Але з іншого боку, пам'ятаєте, що от питання, чому ж Україна не виконувала так довго? Був, ну, по-перше, був величезний спротив. Пам'ятаєте, в 2014 році в якому році загинули, загинули люди під Радою? В
4: 2015
3: році, 31-му. з одного серпня, 15-го. З Сергію, боку. Же серпня, 2015 році. А Росію я б да, хотіла да, все-таки да, от.
4: Десь, тут є так. певне спрощення. Справа в тому, що Петро Порошенко так само жив до певного часу ілюзією, що можна дуже швидко встановити мир, і для цього потрібно тільки зробити кілька політичних років. Це ж, там, Путін. В принципі, зимівся, те саме це не дуже швидко. Він це, протягом, в нього еволюція поглядів відбувалася щонайменше три роки. Такі самі ілюзії зараз перебуває і Володимир Зеленський, але на нього значно більший тиск здійснює Парламентська опозиція і вулиця, яка зараз власне і мітингує Тиск в нього під Порошенко офісом президента більш
3: того з цього у нього коаліція розвалилася.
4: Тиск на Петра... виходили,
3: Ну виходили саме спроби з прийняття, Може я не все пам'ятаю. Спроби з при... прийняття через парламент закону про особливий статус. Ну, так, це було висловив де... дитячі. опозиції. І
4: військові та більш того теж...
3: у, у Зеленського сьогодні є більшість. А у Порошенка не була більшості. Я особливо особисто приймав участь у 2016 му році у кампанії Народного фронту. і основна завдання була відібрати у Петра Олексійовича Порошенка як мінімум половину електорату, що ми зробили тоді. Да? І тому в нього не було більшості там. Йому він повинен був домовлятися з різними політичними силами.
4: Ну в будь-якому разі, ми повинні не забувати про те, що ця зустріч в нормандському форматі не далася нам безплатно. Ми за неї віддали немалу ціну. Тому що, згадаймо, пан Хандогі і пані Бардіна знають, що умовою Російської Федерації для зустрічі в нормандському форматі було щонайменше розведення в трьох точках. До речі, про ці самі точки домовлялися під час останньої Нормандії, яка відбувалася в жовтні 2016 року Я в Берліні, так. і ці самі точки. Ти так. зараз
0: продовжуєш, у нас Настя Станко з Парижа і небагато Супер. часу у Насті. Настя Станко, журналістка Громадського, вітаємо.
5: Можливо. Вітаю, колеги.
0: Вітаю. З гарним настроєм я бачу. Очевидно, є гарна інформація з Парижа. Поділіться нею, будь ласка.
5: А, насправді нема поки що ніякої інформації, крім того, що зустріч закінчити чотирьохстороння там зараз. Як вона мала плану закінчитися, вже нагадаю, що восьмій зараз. Парижем, тобто 9-й мала б бути прес-конференція спільна, а перед нею щоб мала бути зустріч двостороння між путіним і зеленським. Але буквально щойно Кирило Тимошенко, заступник глави офісу президента, вийшов до нас українські журналісти, які то до речі, найбільше 10 п'ятдесяти. Людей акредитовано саме з України, і сказав, що ще кілька годин триватиметься чотиристоронні зустрічі, що зараз обговорюють, фіналізують комуніке, і дуже багато є різних думок щодо цього. Так що ми очікуємо. А ми якби ну, как бы, позитивним настроєм, то що я так думаю, що за першу ночі, або пізніше це все закінчиться, ну і ми чекаємо.
0: Настя, а Дух Парижа відчули, та Це для нас подія номер один зараз в Україні. Чи для Європи це теж важлива, важлива тема в медіа, наприклад? Так? Що говорять в новинах про нормандську зустріч?
5: Якщо говорити про Францію, наприклад, ми прилетіли вчора. В грудня висок. тут забастовка, страйк. Метро не працює, тільки дві станції метро працює. Які власне, де немає водіїв і біти ніякі, тому дуже довго довелося добиратися, але сама зустріч проходить в якомусь нормальному форматі. Тільки вибігли війні як ти пементоплес, а так це було нормально. Там де приїжджали президенти, суїджали. Навіть Володимир Путін цього разу не запізнився на годину а всього на 9 хвилин що э, якби как бы, рекорд э, такого формату для такого формату зустрічі говорили про те, що він мав бути другим, але врешті-решт він приїхав останнім, ніби так сам на полік на те, щоб він був останнім і накульгував, може ви помітили, якщо бачили відео, а загалом для французьких медіа, наприклад, ми сьогодні там читали вранці Рансі Лемонд, фігаро і інші французькі медіа, э, тема номер один це страйк. Ніхто не виходить на роботу. Завтра оголошено чорний вівторок, э, тобто э, не працює громадський транспорт, і звісно, це тема номер один, тому що французи протестують проти пенсійної реформи Макрона. А вже темою номер два йде, йдуть мирні перемовини, які викихтам як Макрон господар і запрошує Зеленського і Путіна. Тобто, все таки в Франції це не тема номер один.
0: Дякую, дякую, Настя Станко, журналістка громадського з Парижа. Але теж непогано. Да, тема номер два, що найменше. На якій розтяжці стоїть зараз Зеленський в Парижі? Оскільки говорили про те, що Порошенко свого часу а, стояв під, ну, в дуже складній ситуації. Був та чи відчувається зараз, що Зеленський на розтяжці це означає, що на нього тиснуть як в Києві, так і, можливо, наші європейські партнери. Пане Володимире,
2: Ну, я не спеціаліст внутрішньої політики і в розтяжках. Я не думаю, що він стоїть на розтяжці. Як і в будь-якій ситуації, коли перед тобою є завдання, яке треба вирішувати, є кілька варіантів. І поліваріантність вирішення – ось така проблема, яка стоїть перед, перед Зеленським. Я не думаю, що сьогодні Зеленському загрожують якісь внутрішньополітичні так би мати, обставини. І він повинен приймати рішення з огляду на якусь от внутрішню політичну ситуацію, яка, до речі, я погоджуюсь, була тоді в 14-15 роках більш складною для президента. Тобто, ми знаємо, отом довіри до президента сьогодні. У нього, в принципі, на мій погляд, як бланш Він ще поки що в стані робити і приймати рішення, за які. Ну, він поки що буде отримувати серйозну підтримку в суспільстві. Тому про розтяжку ми не говоримо. Питання, мені здається, полягає скоріше ну, в професіональності тих рішень, їхньої життєздатності на перспективу. От де він не повинен зробити помилки, тут залежатиме багато від команди, від майстерності переговорів. Ми всі знаємо, що дипломатія, як і політика це мистецтво можливого, але рамки можливого можна розсунути, можна їх звузити. І от, дійсно сьогодні там треба подивитися, я також не сторонник якихось завищених очікувань. Я не думаю, що сьогоднішня зустріч ну, буде якоюсь проривною, і от завтра Суттєво, запанує міну. мир на світі. Я повернусь до своєї тези. Це, на мій погляд, не, не більше і не менше як конкретний важливий захід зміцнення або побудови перших таких цеглинок довіри, яка евентуально приведе нас до політичного. Вирішення питання.
4: Пане а довіра між ким? Між Путіним і Зеленським?
2: Між усіма, хто е, сьогодні є, ну, якщо ну, називаємо це, просто учасниками цієї історії. І Путін, і Зеленський, і Росія, і Україна, і Донбас, і всі інші політичні сили в, в державі. Тобто всі гравці їх на сьогоднішній день багато і не тільки Зеленський і Путін, а й інші. От між ними повинно виникнути виникти якась розуміння того, що це можливо вирішити. А можна... На якихось чи є
0: бажання це вирішити? Можна пос... так от щоб бажання з'явилося,
2: а воно повинно і, 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 і бути створеними передумови для такого бажання. Дивіться,
3: мені здається, що взагалі казати про довіру в цій ситуації неможливо. Тому що, ну яка довіра? Будемо чесними, пан Путін має свої цілі, і це треба дуже розуміти. Ціль його основна – знищити цю, цю державу скажімо так, ну, будемо чесними. У нього така ціль є, залишається і буде залишатися, поки він є при владі. —
4: Геополітичне домінування ну, — первинна ціль.
3: — Ну так, так, так. Ні-ні-ні. ні, ні, Але ви правильно сказали, гравці. Це гра. Хто кого переграє в цій ситуації, він, ви, він вимушений грати по якимось правилами, не довіряючи нікому, йому не треба довіряти треба цю гру вигравати маючи сильну позицію розуміючи які в нього реальні цілі якщо переводити це в звичайну людську площину ну давай от поміряємося давай договорімося там так, такого не буде у путіна так, взагалі справа, такого не буде а я
2: тобі не довіряю тому нічого робити не буду Та ні а от ну, якщо б відбудеться обмін всіх на всіх ну як можна довіряти ну, ви, їх ви за те щоб відбувся обмін всіх на всіх звичай да, звичайно, звичайно. Це буде людські колос? долі,
3: звичайно, от чому я сказав, будь-яка ціна, може помилково, да? але людські долі, мені здається, тут важливі. Якщо є, є можливість когось повернути з українських громадянців, забудьте слово довіри.
0: Я довір. Репо, за цю прагу, якщо згадати 2004, але, так.
2: Але, але якщо повернуться і відбудеться цей обмін всіх на всіх, вже наступний крок. Ну, Скажімо, перемовини про якісь політичні питання або відведення військ або ще якісь вони вже будуть проходити на певному фоні потім ви отієї розумієте. не, От, не, не підберується слова як довір.
3: це програш росії яку собі Путін не може дозволити ну по-перше якщо скажімо так визнати що саме команда путіна припинить вогонь це буде означати що ці всі роки вогонь вівся по наказу путіна тому що він же завжди буде казати, а ми там, до чого? Нас там немає. Домовляйтесь з тими, хто веде вогонь, це ваші повстанці. А якщо Путін скаже, ну, гаразд, мовили, припинення вогню. Ну, значить, на весь світ це факт того, що саме Путін був основною причиною, чому війна ввелася. Я вже накажу контроль над кордоном.
0: Але як, Сергію, але як звучало раніше? Москва визнавала, казала, так, ми маємо певний вплив... На це ж певний
2: вплив, так? розумієте? На да? сьогодні ви звернули увагу, і це підтвердили всі. Переговори йдуть насправді між Зеленським і Путіном при медіації Меркель і Макрона. Я, Я сьогодні прочитав стрічку скажімо, BBC, наприклад, там саме так інтерпретується ніяк не чотиристоронній формат переговори Путіна-Зеленського за медіації Макрона і Меркель. Тому, а чого це раптом ми говоримо з ним напряму? Вони
3: свідки, тому що ти та ще домовляєш один вони... на одного. Та. Та вони
2: сторона, і це визнає, визнає сьогодні Європа. Можливо, про це не дуже е, голосно говорять, але... Ні, от, вони як...
3: як гаранти того, що домовленості да,
2: були почуті і були ну, вони, зроблені. Ну, гаранти само собою, і Путін казав, що я гарант. Але сьогодні говорять, що от за медіації. І це навіть там деякі оцінювали як ну, співорганізаторами сьогоднішньої зустрічі. Є Макрон і Меркель. Чи це означає, що от зараз відбувається зустріч четвірки?
0: Так, але важливіше те, що стане, це Путін. Це е, Путін, та це зустріч вічна віч Зеленського Ні. з Путіним. пані Марина. Ні.
1: Я думаю, що це буде важливий момент для розуміння президентом Зеленським власне можливості далі комунікації і подальшого руху відносно президента Російської Федерації. Я не думаю, що це буде щось, що, що входитиме в рамки нормандського формату. Мені здається, це більше така зустріч, яка потрібна для відчуття Президентом Зеленським, президента Російської Федерації, тому що ну, ми розуміємо, що оскільки брифінг і вся офіційна інформація, вона буде після нормандського формату, то це буде та публічна інформація, про що відбудуться домовленості, а все, що відбуватиметься пізніше, я думаю, що воно має виходити вже за контекст нормандського формату. Інакше це буде не по відношенню до нас, до громадян
4: баця зустріч не стосуватиметься газових питань, да, оскільки так. ми по складу учасників розуміємо, що це в принципі ну, одна з головних причин, чому Путін поїхав
0: uh, Юрій Вітренко. Що... Так в складі делегації з ну, із того, що виконавчий то,
4: директор, то, директор то, нафто, то, І керівники господарюючих буде зав'язано які...
2: в пакет, як це сталося. Очевидно, що
4: газові домовленості будуть політичною розплатою Росії за поступки України в політичних питаннях. Ну, так виглядає. Можем, можете сперечатися, можливо, я помиляюся. Тільки не але.
2: були поступки України
4: за досягнення
2: якихось...
4: Звичайно, України. Ну, очевидно, тут а, йдеться України. саме про це, звичайно.
0: Йдеться ну, ну, це... про якісь політичні
3: поступки?
4: Газові поступки. Ну, на водмінна... газ, це розплата за політичні послуги, в першу раз, чергу влечив, за безпекові ось, якісь м- У
3: мене в машині є а, короткі хвилі. Це єдине, де можна от, мені почути російські радіовісті є. Ну, начебто так єдине, що я знайшов. Там тільки про формат. І якщо вам цікаво, що думають <сум> на радіовісті в Росії, то те, що я послухав вчора ввечері. Їхав додому за містом і отчутним, тому що воно таке. Ми досить, йдемо досить сили... рекламувати. Що ж ми йдемо з сильними позиціями. Ми примусимо, тому що їм не вигідно купувати газ по реверсу. У нас буде значно дешевий, дешевіший газ. Ну і ми йдемо. Тобто, у президента Зеленського немає будь-якого аргументу для нашого президента, да, Путіна, щоб ну, якось, ну, тобто, там відчувають себе правцями, які покажуть мають сильні позиції. Сергію, ну
4: це ж пропаганда, розніс. Звичайно, звичайно. звичайно. Я, наприклад, з пропаганди ви, російської винесла інший меседж ви,
3: сьогодні. Але ви, але ви повинні розуміти,
4: розуміє, для чого він їде, якщо Я, полейнський...
3: я почав з того, що він їде і не розуміє, як досі не розуміє, вже маючи з нами війну, чому в нього не вдалося Новоросія, да, і що тут зовсім інші закони, чому й, йому не вдалося співпрацювати з Януковичем, да, він досі вважає, що той не проявив сили і не подавив Майдан. Він би розправився за декілька днів, і все було б нормально, що він слабак. Він розуміє, що це інша країна, тут по-іншому все діє. І тут не можна з позиції сили прийти до президента і змусити його щось зробити, ні до чого це не приведе, навіть якщо собі представити, що він це робить. А іще Путін працює на, на свою публіку. Він каже, я їду, я їду як сильний гравець. Ну, його пропаганда, що каже. Його позицію, тому що в них ще є такий формат, бути робити пропаганду всередині країни. Бо там не дуже в нього ну, ситуація. Так що-та... і Зеленський
0: звертається а, до свого виборця. Він каже, я це обіцяв під час виборчої кампанії, та? Угу. а про те, що я президент миру, він вже про це заявляє. А, і а які козирі у української
3: сторони? Давайте спитаємо.
1: Я, я хочу про козыря од ще да. російської сторони сказати. Коли ми проговорювали, що не може Путін власне визнати, що якщо вогонь припиняється, то значить, що він контролював. Насправді, я думаю, що це можна настільки інформаційно красиво подати, подати як власне силу впливу на те, що ми навіть не контролювали, тому я би тут. Все-таки ставила знак питання і говорила про те, що Путін може інформаційно зіграти в будь-яку гру і показати себе переможцем,
0: Але що його може примусити це зробити? Так? От навіщо йому припинення вогню після шести років обстрілів, дестабілізації, після бомбардування, своїх після бомбардування Сирії зараз у всіх на очах напередодні зустрічі в Парижі?
1: А що далі, якщо конфлікт не закінчується? Не закінчується рік, не закінчується два. Він
3: має постійний вплив, з ним постійно треба домовлятися. Він
2: постійно показує, що… Ми про те й говоримо, що сьогоднішня зустріч не приведе нас до того миру, який ми собі всі мріяли. Ну, але ну, хіба добра? є
4: хоч одна гаряча але... точка на території пострадянського простору, де бере участь Російська Федерація? Та, де такими домовленостями Україна, Тетяна, була має. припинена праців, війна або були повернуті території. Давайте подумаємо Поки про те, що ні. немає жодного такого випадку. І, наприклад, Молдова, до прикладу якої апелював представник України в мінській ТКГ Олексій Резніков, сказав, що подивіться, є приклад нагірного Карабаху, де щодня як в нас гинуть люди, і є приклад Молдови, де люди не гинуть. Але Молдова має величезні політичні і економічні проблеми, і, по суті, в неї. Дуже мало шансів на те, щоб стати нормальною європейською країною, хоча б там, такого рівня, як там, сусідня Румунія. Так? Тому що Молдова в жовтні цього року практично погодилася на подібне врегулювання. Хоча в них, до речі, там останні смерті були там, близько 30 років тому, так? А в нас от прямо зараз, нас давайте не забувати про те, що. Ціна цієї зустрічі це в тому числі людське життя, в тому числі на ділянках розведення, що намагається там, якимось чином завалено приховувати там, влада. Не забуваємо, що буквально в районі Золотого в п'ятницю загинув молодий чоловік 91-го року народження. Давайте не забувати, що у нас вперше, вдруге за період війни загинув цілий комбриг. Після розведення на мінному полі підірвався, тому що вони змушені, його бригада змушена була відійти, так і ті, ті ділянки не були достатнім чином обладнані для того, щоб там перебувала ця бригада. Давайте не забувати про те, що в нас тільки вчора повернули тіло одного з двох полковників СБУ, які загинули. Це все ціна розведення. Тому ми. Отримали величезне загострення для Зеленського у вигляді погодження формули Штанмера, Після того, як давайте не забувати, що у вересні помічник президента Росії Ушаков сказав, що є три умови для зустрічі Путіна в нормандському форматі. Дві з них це. Формула і її погодження. Україна погодила. Зеленський отримав величезні внутрішньополітичні проблеми. Можливо, вони не збили йому там суперрейтинг, але давайте не забувати, що в нього вперше відбулося дійсно такий обвал рейтингу. Це політична ціна, і давайте не забувати про розведення, і це ціна фактично там людськими життями. Ми е... щодо
2: формули Штанмаера сьогодні абсолютно чітко прозвучало, що саме на цій зустрічі вона буде погоджена. Те, що написав Кучма там якогось листа, що ця формула там. Там навіть слова такого немає погодження, то сьогодні якраз і ми подивимося, чим завершиться зустріч, зокрема щодо так званої це, формули Штайнмаера.
4: що значить ми...
2: ну, це не казуїстика. Якщо вони звідти вийдуть, і формула Штайнмаера не ляже в ком'юнікет, яке от буде опубліковане. То тоді вона й не буде погоджена. Якщо вона з'явиться в ком'юнікет, про яке сьогодні говорили, там пішли редагувати його. Тоді ми будемо говорити, що вона погоджена. Ну, А можливо, там якісь нюанси внесуть, якісь корективи. Там є одна ключова пастка, як на мій погляд, в формулі Стайнмаєра. Що не говорити, в цілому я не, не, не прихильник, але якщо професійно подивитися на той текст, який там, то якщо він приймається з політичних міркувань як такий, то там треба прибрати тільки одне слово, коли йдеться про те, що ОБСЄ в цілому Повинно визнати вибори на тій території як такі, що відповідають там міжнародним, зокрема БСЕшним стандартам. От слово в цілому, це та сама От, пастка.
4: Багально ми розуміємо, що в цілому це приблизно це вибори такі можуть бути, як вибори в Туркменістані. Ну, Тому що в цілому вважають. В цілому, вважає, в цілому що вибори так,
2: не а в принципі для нас ні, а для них в цілому. Тобто там повинна абсолютно, або прибрати це слово, одне слово, або скажи. Взагалі, ну Взагалі, краще прибрати, тому що воно дає можливість потім трактувати, знаючи ОБСЄ як організацію, знаючи вплив Росії в цій організації, я можу припустити, що ОБСЄ там будь-що визнає в цілому правильним. І це дуже погано.
0: А, а цікаво, ймовірність проведення виборів на цих окупованих шматках Донецької-Луганської області, як сказав президент Зеленський, що це може статися восени наступного року разом з усіма місцевими виборами а, в країні. Так? А це шанс чи це загроза для, для країни, як ви вважаєте?
2: Це краще, ніж якби вони відбувалися окремо, як на мій погляд. Якщо їх вмонтувати, загальний процес е, передвиборчої кампанії і взагалі виборів на території України, то, е, ну, Дмитро, якщо
3: там буде деокупація,
2: якщо там не буде
3: російських військ, інструкторів, і кордон буде закритий, а там треба закривати, а я думаю, ні. Це ж залежить від Путіна і навряд чи він це собі дозволить. То вибори там, якщо вони відбудуться в такому форматі, ну, не дуже велика загроза, якщо чесно. А, у нас, вибачте, вибирають досі в парламент людей, які є прямими представниками Росії, я кажу про силу Медведчука, і чомусь ми якось ще витримуємо, і загрози немає. Скільки в них депутатів зараз? 20? П'ять депутатів. А, чи... а там буде два-три депутати. Представимо, що вони такі теж проросійські. Ну, ну я думаю, Україна про, з... про, місцеві про місцеві вибори, вибори де. А, про місцеві, місцеві вибори. вибори. Ну а там про інших
2: людей не загал... не... немає. Момент, коли будуть проводитися місцеві Сергію, Але
3: але у
0: Мадвічука да. бурхлива діяльність в Україні. Хіба ні? Якщо взяти да, за діяльність. якщо треба якщо її, взяти... особисто,
3: я вважаю треба її припиняти. Бо є всі ознаки антидержавницької антидержавної діяльності,
2: але цей сценарій грає на нас. Якщо ми і зараз будемо продовжувати цю тему, яка вже озвучена, що вибори відбудуться там разом з іншими територіями, то це дає все таки додаткові нам важелі. Якщо чесно, з одного боку
3: мені не хочеться бути в цей важливий час, от декілька там цих днів, да. Людини, яка не підтримує нашого президента, тому що особисто я вважаю, при всій критиці, яка від мене є, якщо ти бачиш Зеленської команди, я не проти успіху цієї команди, не проти успіху Зеленського. Але, з іншого боку, я маю взагалі інший погляд на те, як треба вирішити цей конфлікт, навіть зараз, навіть коли в нас немає ресурсів і сили перемогти, тому що для мене досі є формула, Мир будь-якою ціною це капітуляція, що для того, щоб війна закінчилася, недостатньо припинити стріляти, треба перемогти. На жаль, це так. Ну, по-іншому вся історія людства каже, що по-іншому не буває. Але і навіть зараз я вважаю, що може бути інший алгоритм дії. Мені більше до вподоби. Ну, особисто, що остання з політичних таких алгоритмів я читав, це позиція, яка не прозвучала, якщо чесно, на достатньо. Це формула, яку виробили у партії голос замороження конфлікту. І колись на одному з ефірів Рахманінов пропонував, але її так не почули. І мені здається, на даний момент це значно більш ефективна ситуація. Друга інша справа, що треба зробити технічно так, щоб на лінії резини дійсно не гинули нашовояки, які вони гинуть. Але як от зараз Тетяна сказала, від того, що було розведення. Ці гибелі не, ну, все одно залишаються, вони будуть, і навряд чи це щось ну, дасть саме з, з, з такої позиції. Мені все-таки здається, що треба, щоб Зеленський пройшов а, свої а, виробив своє розуміння, як, а, що собі представляє Путін. От ми зараз бачимо, це відбувається. І після того як він зрозуміє, що домовитися в принципі неможливо. От домовитися в принципі неможливо. Він би звернув увагу, що. Нам треба шукати інші шляхи перемоги над Росією.
0: Формула Штайнмаєра, зараз Сергій Гайдай пропонує іншу формулу. Та? Да. Це пов'язано з тим, що Україна має денонсувати а, мінські протоколи?
2: Скажи, ну, людсько... Формула Штайнмаєра – це ще не, не весь комплекс якби мовити, заходів, які треба зробити. Я згоден, і до речі, якщо слухали мої там виступи і інші, я завжди був дуже великим критиком і нормандського формату, і мінських домовленостей. Але як професіонал, я розумію, що сьогодні от воно є, і треба зробити чи витягти з того максимуму, що можливо для нас.
0: А там існує цей максимум? З нього до, можна витягнути?
2: До, до, цей максимум може бути хоча б в тому, що я, якщо після сьогоднішньої зустрічі. Значить, всі роз'їдуться і розуміють, що все одно нічого, так сказати, не виходить, то це може бути той да, останні, хочу, останній цвях в ту домовину цих мінських домовленостей. І давайте тоді вони ж прийняли на Раді національної безпеки та оборони п'ять сценаріїв. Ви пригадуєте, було озвучено, що українська сторона має п'ять сценаріїв, в тому числі і сценарій, коли нічого там не відбудеться, Думаю, в Парижі. Але що стосується конкретики, от ви говорите там про деякі речі, от розведення, так. Ну, якщо повернутися до історії і до прецедентів, які існують у світі, то завжди, ну, це майже завжди, коли відбувається розведення військ то на ту територію вона заходять миротворчі вона сили. Вона не може бути повна чи маку. Тому тут ми повертаємося до ідеї от, е, варіанту Б, С, е, залучення миротворців. Ну там є своя історія з цим, їх не треба називати миротворцями, їх треба називати контингентами з підтримання миру і так далі. Але. Введення навіть це не миротворці, а це військові спостерігачі, які існують в ООН, і які, наприклад, і до сьогодні стоять на голанах в інших операціях воднівських. Але я.
0: чи не замало буде лише спостерігачів, адже йдеться,
2: що Ні, їх йдеться може бути... про міжнародну адміністрацію. Так? Це вже інше.
4: Міжнародні
2: спостерігачі можуть зайти.
4: Міжнародні спостерігачі можуть зайти тільки в тому випадку, якщо там. Стійке припинення вогню, тобто, якщо сторони. Ну
2: в цілому, тобто, скажімо так. Але якщо, то, є якщо зг... там нема, але мені. якщо є згода сторін, от як би ми там не, 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 не любили ордло все інше, якщо е, вони так само захочуть, щоб між ними і нашими військами стояли в тій зоні, які зараз, яка зараз так нічия, нібито, сіра. сіра, щоб туди зайшли онівські спостерігачі, Ну, то, я думаю, це дуже такий шлях, який... Цивільне місце, правильно? Ні-ні-ні, це міського. якраз військова повинна бути. Місце — це
3: Це дуже велика територія, там дуже велика кількість повинна бути підрозділів. Ну,
2: дивіться... у
0: ОНівському спостерігачам, Кіпр... як ви сказали... На Кіпрі
2: ще довжа та лінія, там десь порядка 30 тисяч... Але
4: там немає важкого озброєння озброєння. І ще, я хочу сказати, дивіться,
3: про розведення технічно ви повинні це розуміти а щоб дійсно там була територія і зона, а, яка достатня, щоб забезпечити безпеку сторін, треба розходитися десь на кілометрів 10-15-20 між собою. Ну, розумієте.
0: Ви уявляєте який гвалт?
3: Ні, а ви розумієте, якщо домовити, от
0: 15 кілометрів ні, ні. своєї відвоюваної ні ні ні, 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 ні,
3: не так. Я по-іншому подивіться. Ви представляєте собі, коли бойовики відійдуть від цієї лінії на 20 кілометрів? Вони вони не можуть, за... да, це це буде наша перемога.
2: Ну тут насправді
3: це неможливо просто технічно, не з нашої сторони, а з їхньої віде. сторони розведення, а розведення саме... на один кілометр не вирішує питання обстрілів вони залишаться, повірте. Ну, це таке... це Він просто вирішує... такий парад.
2: Це зона прямої відомості, як кажуть військові. І якщо воно снайперська дистанція відводиться, то вже зменшується можливість обстрілів. Тому ну, це звичайно Це це крок залишує. такий, знаєте? Ну. – Один з перших, який потім повинні… – чесно, це символічний крок. Технічне
3: питання розведення, ну, це не те, маю, що, що там неможливо. – Це те, що ви питання. не любите, це Відкода, захист зміщення вважаєш, довіри. – Ні, я люблю. Перед, перед, Дивіться, спраці... я люблю довіру, але я кажу, там ця, ну, слова, ця не довіра неможлива. – Назвідься іншим
2: словом, але це абсолютно необхідна умова для того, щоб далі… Випрацьовувати якісь політичні домовленості, так
4: щоб була довіра, можна президентом обрати Медведчука або, наприклад, будь-кого іншого встановити про російський уряд, та, і та тоді буде що повна довіра, про це мріє, а ви згадає повна довіра, і, і тоді, от взагалі, все о. Згадайте,
2: згадайте ізраїльсько-арабський конфлікт. Тому, що... Ну не то, що про довіру, ну, ні, про що не можна було говорити. Вони проводили переговори, скажімо, до довіру, в, в ООН. В
3: сили не, не,
2: ну, дивіться, вони все-таки, сказали, Єгипет, Єгипет і Ізраїль, врешті-решт визнали і підписали угоду. Але передувало це, скажімо, переговори, де вони сиділи на різних поверхах. І кур'єр бігав між ними. Потім крок вперед був, коли вони сіли на одному поверсі, тому кур'єру Єхали, не треба було бігати. І потім вони сіли вже в одній кімнаті за стіл переговорів. Нараз можна... сидять в одній кімнаті, за столом за столом, не можна... За столом не можна переносити повністю. Але тоді про Ізраїль і Арабський світ, який очолював Єгипет, ну фактично не могли уявити, що, а потім підписали мир. Крапка. Тетяна так гірко пожартувала, а вона сказала, що обрати
0: президента Медведчука і буде повна довіра, але треба зрозуміти між ким. Ймовірно, буде повна довіра цілковита між Медведчуком і Путіним. Але поводжаю. чи буде довіра між Медведчуком
3: і, 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 і настою? Про, просто, просто дивіться, російський був Янукович, ніякої довіри до нього з, з боку Путіна не було він завжди розумів, що там будуть. Колись була довіра до Кучми, якщо пам'ятаєте, але Кучма написав книжку Україна на Росія. І будучи навіть радянським червоним директором, якого багато-багато було радянською, він завжди казав, що з Росії нам Завжди ми будемо завжди братами, таке інше, але від він
0: і не виправдав цю довіру на, на ту зву да, Не виправдав,
3: виправдав довіри. Тому там ніколи не буде довіри. Там Це завжди вічно. буде бажання повного контролю, Це серія повного управління
2: друзів. Mm? Цей серії немає вічних друзів, вічними є тільки інтереси. Тому ну довіра таке не про Путіна з Зеленським ідемова, а оті навіть люди, які стріляють один одного сьогодні. І якщо між ними стануть. Миротворці, якісь оонівські, наприклад, то це вже якась довіра до того, що там кіни зараз туди...
0: буде з світ. одним з пунктів. А як ви вважаєте? Та ваша думка? От, от зараз ті, кого пан Володимир назвав медіаторами, це Франція і Німеччина, так. Але абсолютно предметна розмова про ймовірність міжнародної адміністрації на окупованих територіях.
1: Я думаю, що мета зустрічі інша і не буде обговорюватися питання будь-яких миротворчих місій зараз. Тобто план абсолютно інший і план Б, план С і так далі вони можуть існувати. Але як можна провести місцеві вибори за умов навіть миротворчих, присутності миротворчих військ там? Ну, говориться про те, що вибори можливі, якщо територія буде, по суті, вільна? Контролюватися Україною і кордон ми будемо контролювати. Тому тут якби роль цих миротворчих військ взагалі не грає своєї якоюсь участі.
3: Мінш того, присутність миротворців для всього світу. Значить, конфлікт внутрішній. Конфлікт заморожений назавжди. Ну, якщо чесно, от подивіться по історії.
2: Та, ну не завжди. Чому? Кількості випадків так, но бували і інші. Ну, ну треба. Ще Немає ще часу ще в історії замовозка. вдаватися, але на, насправді є. розумієте, Мовоз. миротворчість Мовоз. це миротворчість це не пожежна команда, яку підняв слухавку і покликав, давайте тебе там зробити. Це зовсім інша е, лінія поведінки, це залучення ООН в цілому, як інституції до цього конфлікту. І серед тих інших речей миротворчість як один з елементів. І, до речі, я повторю, це не миротворчість, бо є там творити мир не не, не, не доводиться. Там треба підтримати мир, який евентуально там повинні досягти от, силами українських там, і інших людей. Коли цей мир не буде вже досягнуто, тоді запрошується операція з підтримання цього миру. Їх багато є різних, в тому числі і адміністрація, я, до речі, підтримую цю ідею на загал. Там багато нюансів, звичайно, але вона зарекомендувала цю концепцію тимчасової адміністрації, що ну, ефективність в тій же Хорватії. Якщо ми пригадуємо і таке
4: інше. Зустріч, до речі, закінчилася вже. Я дивлюся по стрічках новин. Поки що немає жодних заяв, але, як бачимо, всі активно обговорюють те, що в Україні зробили такий приємний паз. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликала Росію вивести свої війська з окупованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України. Ми бачимо це все-таки для України. Такий символічний, не не, не, не тільки символічний, посилює переговорні позиції пана Зеленського. Очевидно, цей... це організація об'єднаних. Генеральна асамблея. Генеральна
2: асамблея. Це та резолюція, яка вже була прийнята в третьому комітеті. Сьогодні зараз ідуть вже затвердження тих резолюцій на сесії на, на пленарному засіданні Генеральної асамблеї. Ну так, да, це
4: ну приємно, що сьогодні рішення мати. Ну, я, 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 я це російським... треба поаплодувати.
2: Там є секретаріат який вчасно підсунув цю резолюцію для голосування саме сьогодні.
4: Ну, цілих два великих рішення антиросійських сьогодні. Очевидно, З одного я боку, друга? я думаю, ну, рішення ВАДА, а, яке забороняє да, російським да, да, да. спортсменам через сказав. використання допінгу чотири роки виступати на всіх головних спортивних змаганнях, які взагалі існують. Під Вон, дві пар... олімпіади. Під,
2: під своїм прапором. Деякі з них можуть виступати під нейтральним прапором.
4: Але це, здається, не всіх стосується.
2: Вір. Ні, це і чисті слава, спортсмени.
3: Слава і... Статус Росії тут все
4: ну це для Росії дуже чутливо. А я джем... думаю, я думаю, це більший дипломатичний провал, ніж там будь-що про що можуть доводитися сьогодні.
3: в Нормандії. була війна між присутністю на Олімпіадах з одного боку із Афганістану. Радянський Союз,
2: восьмидесяти
3: рік був бойкот вісім олімпіади в, в Москви, і потім наші сказати радянські відповідали. На Олімпіаду, де там була в Сполучених uh, Лос-Анджелесі, да
5: а у нас
4: ще й транш МВФ вчора. Наскільки ми розуміємо, погодили тобто транше МВФ ВАДА рішення генасамблеї. Ну, Захід ну, нам подав не декілька... Ну, не підписала, але пообіцяли, ні, і це ні, точно пообіцяли. не співпадіння. Тобто ситуація так. позитивно складається? Ні, ну, Дмитро, розумієш, ми, ми маємо розуміти, світ може Марина... Краще... Світ, да, світ, світ нас підтримує. Можливо, Марина підтримує. краще знає, що вони хочуть, щоб, про що домовилися зараз а на Марина,
3: зустрічі. Марина, ви можете нам сказати, які який все ж таки загальний план, який ви бачите у президента? Що він хоче? От що буде?
1: Ті п'ять сценаріїв чи конкретно сьогодні? Ну
3: ну будь-якій.
1: План, план, план досягти миру, да? питання про ті кроки, якими ми, На ми досягаємо. Да. Тому, Те, теж багато план,
3: казав про мирний план Порошенка. Який мирний план у Зеленська?
1: От Коли ми говоримо про розведення війська, абсолютно позитивно сприймаю цю історію. Якщо е, були жертви е, наслідком цього розведення, то це, ймовірно, там територія, куди відводились війська, да? не проведена належна робота і так далі. Але критикувати через це розведення не можна, тому що це один із способів. Нехай він буде символічним, як ви його називаєте, але це е, наш Тобічно,
3: рух. Це неможливо, бо програє, якщо дійсно програє бойовики похищена, програють, а, похищена, а у наших ще буде собі, просто моральна ситуація. Що я воювали скажу, за територію, відійшли, а скажу, там вони осіб, програють відбу Луганській Донецьк на половину треба буде ну,
1: набудеться говорили...
3: де деокупація. Деокупація Ми говорили а, з
1: людьми в станиці Луганській. Абсолютно люди позитивно оцінюють ну, все, що це... там зараз відбувається.
4: Оскільки місцеві люди, які ворожі налаштовані проти української на армії, вони кажуть: ми тут не будемо цих хахлов. От ціною спокою цих Ліць. людей комфортного душевного комфорту ми. Власне, створюємо це. Абсолютно були ціна. Ціна. Це, навіть, для України, які проживають на Україні. Але є люди, які там які але люди, які казали, що якщо українські війська відійдуть, то на, нам кінець. тоді кінець. Таких на, теж людей на, було мало. Це
1: відсутність інформації. Не люди не розуміють, чого очікувати, коли стається відведення. Розумієте, тому було дуже багато. Розведення. це нормально. Це природні. Це тому що це місце, де люди намагаються ще жити якось і триматися в безпеці. Не забувайте, так,
3: це неконтрольована контрольована територія, яка дійсно стає територією, де немає закону, немає. От треба вводити кудись тоді. Начебто був план, що заходить туди Українська національна гвардія. Ну так для бойових це не вихід, вони не підуть на це. Тому що для них це ну, і, а, і, національна і, гвардія справедливе зауваження так, не чи, не чи від
0: представників Національної гвардії та Міністерства внутрішніх справ, щоб контролювати. Всю лінію
4: Ні, це політичні заяви, послухати, такого не буває. Ніде ніколи, ніде яка поліція не може забезпечувати безпеку в сірих зонах. Це абсурд. Будь, будь-хто там миротво, ну хто має досвід роботи в подібних конфліктах, може це підтвердити. Це просто політичні заяви для того, щоб заспокоїти населення, що у вас все буде добре. Тобто, ті люди, які про Украї... Ми бачили, що в Бахмуті контрольованому Україною місці. Яке завжди там водилися гроші, там завжди це це не депресивне місто, це не станиця Луганська, це не золоте, це нормальне місто. Так? І там забили до смерті просто там, двоє юних відморозків, неповнолітніх людин з що, українською, щось відповіла про українського активіста. Тому уявіть собі, що чекає на тих людей, які опиняться в зоні розведення, якщо розведення далі будуть продовжуватися. І та українська влада, Порошенко, вважала, що розведення це нічого страшного, це технічний крок. Нічого, що в нас там військові помирають в результаті цього, це не страшно. І ця влада теж вважає, що розведення це не важливо. А Путін розуміє, що розведення це дуже важливо. І тому від України Путін дуже хоче розведення, тому що він розуміє, що ОБСЄ те, як Україна це робить, може проконтролювати. А те, як роблять бойовики, ну ви ж розумієте, що це цивільна вони місія ОБСЄ. Вони не можуть цього контролювати, і вони не уповноважені своїм мандатом це робити.
2: Видите, розведення ж не самоціль. Викразно розумієте, це і ті три точки. Цього точ... разу це була умова для зустрічі? Реально, цього разу і, і ці три точки, чи скільки чотири? Три. 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 три точки були узгоджені раніше, і ми тягли, тягли, і врешті-решт пішли, щоб відбулася зустріч. Да. Будь-яке подальше розведення. Воно стане частиною якогось уже більшого такого широкого плану. Це не може бути, от розведення не вирішить проблеми, Ви абсолютно праві. Але а, а чому не може стати частиною більш
0: ні? Воно плану. повинно
2: стати частиною більш широкого плану, а не просто самоцілю. Давайте продовжимо так би мовити, розводити і далі. Але ж зараз Не робяться м- ніяких але ж, інших кроків.
0: Але ж зараз мова йде про те, щоб продовжити роз, розведення вже по всій території лінії розмежування. Пані Марино команда президента Зеленського буде далі ініціювати цей процес розведення вже вздовж всієї? Ну,
1: знову ж таки, все залежить від сьогоднішніх переговорів, якими будуть їх результати. Якщо буде домовленість по тому, що можливе розведення з обох боків, і е, обидві сторони зобов'язуються до цього розведення, можливо, це буде один
4: із способів далі рухатися.
1: Але не залишати цю Але...
2: срібну зону порожньою. Путін важливо.
4: у листопаді, привітавши розведення в трьох ділянках, заявив про те, що це дуже добре, я це вітаю. Але все-таки для того, щоб встановився там, стійке перемир'я для того, щоб ми далі могли говорити, нам потрібне розведення вздовж цієї ділянки фронту. І тут українська делегація їде і сама це пропонує.
1: Чекайте, це був один із таких торгів для мене з сторони Російської Федерації, щоб ще віддетермінувати зустріч в нормальному форматі. Тобто для мене це не сприймалося як серйозна вимога з боку російської сторони, а лише як вимога, щоб ще відкласти нормандську зустріч, я не знаю, чим це зумовлено. Не бажанням взагалі рухатися, бажанням, щоб Україна продовжувала діючий зараз закон про так званий особливий статус, чи ще якісь на це були треті причини. Але тоді це був такий для мене торг не
4: зустрічатися в форматі. Я думаю, що це помилкова трактовка і тієї влади, і тієї влади, тому що Путін і Порошенка, і Зеленського він завжди наголошує на тому, що розведення – це вкрай необхідна річ. І, він, і під час попередньої зустрічі в нормандському форматі, коли були погоджені, погоджені якраз ці три ділянки, і ще одна, здається, Дебальцев, біля Дебальцева, так? він завжди наполягає на тому, що це вкрай необхідний крок. Тому що це погіршує нам військові позиції. В той час, крок
2: як... для цього? Сам по собі? тому що Ні, ну
4: це заяви Путіна, він згодом щось каже, а, і це його порядок війни як
2: до елементу якихось Передуму. подальших ми демонструємо
4: передум... свою, так би мовити, як це, що ми готові на будь що ми, ми готові ми відвести ми свої війська, так, по от,
1: ми побачимо, на що ми зобов'язалися. Нічі, що
2: Я сказав про цвях домовину мінських угод. Якщо ми побачимо, що навіть те, що ми зробили сьогодні, Пішли на зустріч. І після сьогоднішніх перемовин нічого не відбудеться. Треба зовсім по інші
4: панова. А от можна я, замі... я в ролі тебе? Якщо ми зараз домовимося про те, що ми виконуємо мінські угоди, тобто фактично утворюється такий всередині України там анклав під російським контролем. Це зрада чи перемога? Ну це добре для України буде чи ні? Тобто припиняють стріляти, але от так як було в Криму, да, автономна Республіка Крим, яка де факто перебуває там під якимсь російським політичним контролем, завдяки тому, що там стоять війська, флот там спецслужби і так далі. От якщо зараз і припиняють стріляти, ну
2: е, ж не про це?
4: Як не про це? Ну, про це? це. Про це. Якраз
2: про це. Основна. Навіть я, який їх не любить. Ціль я Путіна. розумію, що там врешті-решт там же і, врешті-решт є і повернення контролю над кордоном.
4: Ну, ми ж повинні розуміти, що таке повернення контролю ну, над кордоном. Вони треба. встановлять в домовленостях, що будуть там е, не, представники в цих регіоні.
2: Думати, що вони встановлять ми не знаємо, Україна це не контроль над, над кордоном. У нас кордон. повинна бути своя позиція. А що Половувати. таке контроль, а над нас контроль над кордоном? А в
4: контроль над кордоном всі ці роки, даруйте до початку війни. Ви бачили російсько-український кордон, як він виглядає взагалі?
2: Його практично не існує.
4: Ну Його не існує в багатьох ділянках. І навіть На коли соль, я цінюв
3: пообіцяв облаштувати, Україна це не зробила.
2: Д- д- окремо можна поговорити про те, які зусилля були зроблені для того, щоб провести а делімітацію кордону, б Підписати угоди, почати демаркацію, яка почалася. Потім це все все завершилося. Це завжди
4: викликало шалений супротив Безумовно. Російської Федерації. Ну, Ви це як ніхто шляхом,
2: добре знає. І були вже і розмежування в Азовському морі, 36 раундів переговорів. Демаркацію пройшло. ж так і, і не провели. Ми завжди маємо проблеми так, Звичайно, але і звичайно. Ні, тепер якщо там проблеми, скільки будуть тренуватися. Подивитися кри. на цю ситуацію, то стає зрозумілим, чому росіяни я сам брав участь у цих переговорах по кордонам. Чому вони просто ну, 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 насмерть стояли, наприклад, в цій шкельцівській протоці mm-hmm. ні кроку, тільки по береговій лінії і все. Тепер це зрозуміло, чому? Тому що вони Почуває. готували і зачищували, так би мовити, праве поле для своїх агресивних дій в майбутньому. А це було 9-10 рік. Шановні, ми можемо зараз якісь підсумки зробити? Я розумію,
0: що ми їх можемо робити, коли отримаємо результати зустрічі, до, цього, до чого домовилися, так?
3: чим я скажу, навіть коли будуть офіційні результати зустрічі, ще не буде все зрозуміло. Все... Чи, тільки через деякий час ми зрозуміємо, ми… Туди
0: буде закладено певний підтекст. Чи вони
2: імплементабельні да. будуть ті домовленості, які… Чи їх
1: схочуть імплементувати? Так.
2: Да. Мій підсумок, як Тому я почав з того, що в класиці. Мені здається, по, Лен... по черзі я, я,
0: я прошу зараз. А Володимир Хандогін, ваш, ваш
2: підсумок. Як співає Джон Леннон, give piece chance. Тобто це єдине, що я можу сказати. Це той шанс, який є, і подивитися, чи буде він, врешті-решт, реальним цей шанс.
0: Сергій
3: Гайдай. Я сказав, що в мене нема сподівань, я до цього відношусь спокійно. До чого?
0: До самої зустрічі? До факту зустрічі
3: так і є. Мені здається, є історична ситуація. Історична ситуація каже Україні, українській владі. А, чим будь-який, яка столкнулася ситуація? Чи спроможні ви на перемогу, якщо чесно? В я проти? От повірте мені, я не є людина, яка хоче, щоб гинули люди. Гинули будь-які українські люди. Але Ну, знаєте, от є просто законна історія. Я ж не можу, як законити тяготіння, можна довго дивитися там. От є приклад Черчилля, який дуже любив у нас Петро Олексійович Порошенка. Хоча Черчилль завжди казав, пам'ятаєте, це відома річ, коли а, союзники програли Гітлеру війну в 40-му році, коли Британія стояла перед величезною кризою і треба було евакувати свою армію Дю... з Дюнкерку. Але і коли а, Галіфакс і. Чемберлен привезли ну, там, домовленості, сказали, що треба, ми привезли мир. Там, треба це було до... трошки раніше. Так, да, звичайно. І от у нас ми дуже схожа ситуація. Але Черчилль е- мав політичну волю і сказав, ми будемо воювати. Хоча, повірте мені, люди не хотіли воювати, вони розуміли, що, ну, що таке війна і коли гинуть, коли будуть бомбардувати твої міста, як це було. Але саме його тверда позиція і підтримка його, Більшості британців да, привели остаточно до перемоги у Другої світовій війні, якби не було. В той час Росія і Радянський Союз були союзниками як Гітлера. якщо ви пам'ятаєте, в 1940 році. – Чудово пам'ятаємо. Да, – Так, і таке інше. Ми стаємо перед цим. Ми, мені більше, от, хочете я скажу трошки по-іншому? Так сталося, що в Криму, у Севастополі в мене є, ну, другом не називу, знайомий, з яким колись працював, він був у фронті змін. І він залишився на зв'язку через Фейсбук. І я йому кажу: ну, ви знаєте, ви нам. А він весь проросійський, руська вісна і все інше. Я кажу: ви знаєте, що насамперед ви для нас творили державотворничку ситуацію. Він каже, це як? Тепер для будь-якої української еліти повернення Криму і перемога, частина, і перемога на Донбасі ідеї 100%. От по цим, цим фактором буде визначатися, ця еліта стала елітою. Ще це знову клас політичний, який прийшов, треба міняти. Бо е- та влада, яка була, з цим не справилась, якщо чесно. От тепер будемо дивитися, ця влада зможе, як мінімум, хоч просунутися. І мені здається, шлях довіри, перемовин, один на один ми домовимося, це така наївність політична. Треба, щоб швидше вона прийшла.
0: Ваш підсумок і чому, чи робить ставку команда Зеленського на те, що буде підписано там ком'юніке, там якась... Спільна спільна домовлення, чому це важливо, як ви вважаєте?
1: Ну ми досить об'єктивно підходимо до цієї зустрічі, і власне якихось над очікувань не вибудовуємо по відношенню до неї. Але разом але, з...
0: Володимир Зеленський дуже хотів, щоб ця зустріч. Всі, всі
1: хочуть, всі хотіли, щоб вона відбулася. Всі хотіли ага. великих перемог в результаті цієї зустрічі, але разом з тим ми усвідомлюємо складність цієї ситуації і хто хто наш ворог так? Але разом з тим хочеться якогось просування, тому що я особисто дуже боюся замороженого конфлікту. Це все життя людей, це все їхній комфорт, і жити в тих умовах, в яких зараз українці живуть на окупованій території, це, це не життя. І просто хтось так вирішив в цьому світі, щоб прийти в один день і вкрасти в людей гідне життя, або хоча б, якщо не гідне, да, бо складно всім жити і, в і, умовах да, і, бідності якоїсь. Але прийти і вкрасти в людей життя, ну, життя дається Богом, а не якимись політичними лідерами. Тому тут е, треба визначеність. От я дуже боюся невизначеності з тими територіями.
0: Дякую а, учасникам Медіаклубу.